0: Godmorgen og velkommen til Marketers morgen podcast klokken er 6.00 og endnu en gang så har jeg hævet Mads Olesen, founder og CEO fra money.io ud af sengen. Godmorgen Mads. Tak for det Michael, godmorgen og tak fordi jeg igen må være med. Selvfølgelig og tak fordi du vidste, du tidligere op endnu en gang. Jeg ved det er ikke noget du kan lide, men uh, du har gjort en undtagelse og det sætter jeg pris på. Det er godt. <laughs> Mads, ganske kort. Øh, til dem, der ikke har hørt det sidste podcast, vi optog omkring skilling i e-commerce forlånte penge, vil du ikke lige forklare Money.io. Hvad er det for en forretning?
1: Jo, Money.io, vi er en investeringspartner til e-commerce startups. Vi kommer med kapital, men det er teknisk set lånlig kapital. Så det vil sige, at man giver ikke ejerskab, man giver ikke bestyrelsesposter eller kontrol med virksomheden. En anden fordel er, at man heller ikke hæfter for kapitalen personligt. Så det vil sige, at man får faktisk lidt best of both worlds. Man får noget risikovillig kapital, uden at skulle give ejerskab.
0: Det er i sin essens, hvad money.io går ud på. Fedt. Og som sagt, så talte vi om processen, sådan mere i detalje, i det seneste podcast, og du nævnte ganske kort, noget omkring expansion til udlandet, og derfor er det også dagens emne. Vi, jeg vil rigtig gerne høre, jeres erfaringer med alle dem, I har samarbejdet med. Hvis man nu gerne vil, ud i udlandet med sin e-commerce Man er lige nu i Danmark, man går med tanker om, skal jeg til Sverige, skal jeg til Tyskland, skal jeg ud til lande, fordi nu skal det bare gå stærkt. Så jeg vil prøve at hive alt guld ud af din hjerne, og sige, okay, hvad skal man gøre? Hvad ser I derude? Hvad virker, og hvad virker ikke? Hmm. Ja, det må du godt. Tak. <laughs> ja. Jeg ved ikke, hvor vi skal starte. Skal vi starte med, hvad man ikke skal gøre, eller skal vi starte med, hvad I vil anbefale, man gør, eller i fald, hvad man skal tænke over? Vi kan tage det flydende, for det
1: hænger jo meget sammen. Jeg vil sige, som e-commerce-værksætter, så skal man lige huske lige at stoppe op og spørge, hvor mange er vi i forretning? Fordi at det her med at internationalisere, det er en stor beslutning, og det er det ikke bare operationelt, det er det jo også strategisk. Og det betyder altså, at man er nødt til at kigge ind og finde ud af, har man egentlig det fulde kompetencesæt? til at løse den her internationaliseringsudfordring, eller skal man ud og rekruttere hjælp? Så det er ligesom det første, man er nødt til at finde, hvor er det, man stærk? Man skarp på det tekniske, kan man selv øh, opsætte de, øh, øh, hvad kan man sige, du skal have et ERP-system, der kan klare flere forskellige markeder. Der er en masse forskellige øh, områder, du skal styr på. Skal du have øh, lager, fjernlager? Øh, skal du øh, bruge lagerhotel? Eller der er jo en masse ting her. Hvordan håndterer du så returns? Og Øhm, og hvordan kommuniker- altså hvordan håndterer du dine din forskellige inventories på tværs af, af, af lager, du har. Sådan noget. Der er jo rigtig, rigtig mange udfordringer, indløsninger osv., så, så man er nødt til lige at finde ud af, hvor er det, man er Og så finder jeg, okay, kan, kan vi selv klare den del, og hvad skal vi så have hjælp til? Det er ligesom step nummer et. Øhm, og det vi så ser, nogle webshop-ejere gør enormt godt, det er, at de først har fået lavet en rigtig, rigtig god plan, så det ikke bliver... Sverige, fordi Sverige ligger tæt på, eller Tyskland, fordi man har hørt, at Tyskland og Danmark de arbejder godt sammen. Øhm, men at der er en virkelig gennemarbejdet plan bag, hvorfor det er, man tror, at ens hvide t-shirt, de også vil sælge godt i Tyskland. Øhm, så det vil jeg sige, det er en helt, helt, helt grundforsætning, og det lyder meget skolebogsagtigt, måske lidt kedeligt, men man er simpelthen nødt til at lave en plan. Øhm, fordi at, jeg tror, at rigtig mange kommer til først at tænke, at, at det her med at internationalisere det er operationelt komplekst, og, og så går man hurtigt, springer man hurtigt ind i, hvordan løser man egentlig det problem? Altså, hvad skal man gøre med indløsning og alle mulige ting? Og, og netop fordi, at det er en tung proces, så skylder man sig selv at gøre en tjeneste og vælge det rigtige marked først. For ellers så, så skal man igennem den øvelse mange gange, før man rammer rigtigt. Øhm, så det er sådan helt grundlæggende, det bliver meget skolebog, textbook agtigt Men det er nu engang faktisk sådan, at vi også oplever, at det er.
0: Okay. Og bare for at forstå jer ja, i den proces, øh, skal jeg have lavet planen, inden jeg kommer til jer? Eller hvad hvis jeg nu tænker, at jeg skal til Tyskland med min hvide t-shirt, øh, og så kommer jeg til jer og siger, at det er fint, gå lige tilbage og lav planen, og så kan vi snakke sammen, eller, eller hvordan foregår det? Vi har faktisk næsten lige sat sidste hånd på øh, sådan et helt produkt, der hos
1: os. Lige nu har det ikke fået et officiel titel, men det er en internationaliseringsløsning. Så det vil sige, at man kan sagtens komme til os og sige, jeg vil gerne ud i verden. Jeg ved bare ikke hvor, men det skal være større vildere, og det skal gå hurtigere. Eller jeg har mod på det nu, eller det kunne være en sjov øvelse. Jamen, så kan vi sådan set godt drive processen med frem, Og det gør vi gennem partner, og det gør vi også på finansieringssiden. Og så har vi jo en masse data i vores forretning, og laver rigtig meget research, så det vil sige, at vi kan hjælpe med mange af de forskellige udfordringer, der er. Vi partner også op med indløser og forskellige aktører, man ligesom har omkring sig i økosystemet som webshop. Så mange gange kan vi også hurtigt sætte dig i forbindelse med de rigtige mennesker i de rigtige lande. Så man kan sagtens komme til os helt grønt og hudløst ærligt sige, jeg vil gerne noget, jeg ved bare ikke helt hen. Så det kan man godt.
0: Okay. Fedt. Det, det er jo betryggende, fordi det, det, det lyder nemt at sige, at bare lave en plan og lige, lige lave noget market research, og så konkludere et eller andet. Det, jeg tænker, det er nemmere at sige, end det er nødvendigvis at gøre. Ja, ja absolut. Øhm, fordi en af de ting, jeg hører, hvis vi nu bare bliver ved, ved Tyskland, det er, at der er mange, der siger, at Tyskland Det er fedt, fordi de er 12 gange så mange mennesker. Jo, jo. Men, men det er jo ikke et argument. Der kan være 50 gange så mange konkurrenter, øh, eller alt muligt andet, ikke? Øhm, jeg er med på, hvis man kommer, og man gerne vil mere, og man vil gerne vildere og ting og sager, Har I sådan en tommelfingerregel eller kan I give god sparring omkring, hvor stor en organisation skal være, eller hvor stor den skal være på kompetencer i forhold til hvor vildt og hvor hurtigt man kan gøre det? Altså, er to mand nok? Er ti mand nok? Eller, eller hvordan vurderer I som ligesom det? Det starter øh, et andet sted for mig. Man er simpelthen nødt til at kig
1: på øh, sin forretningsmodel og hvad det er nogle produkter, man sælger. Fordi det, vi faktisk ser, og det gælder ikke kun internationalisering, men e-commerce er særlig god til én ting, og det er at outsource. Øh, vi ser jo nogle gange i øh, webshops, så kan man outsource til et og så kan man outsource markedsføringen til et byrå, ikke? Øh, og, øh, og, og så har man jo fjernet en del værdikæde. Det, man skal forstå, det er, at man kan, du kan sådan set internationalisere på ryggen af eksterne partnere. Du kan finde folk til at hjælpe dig med alt, hvad du skal have hjælp til. Men man bliver bare marginaliseret. Og til sidst, så, 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 så har du egentlig delt så meget ud af kagen, at der ikke er mere kage dag Eller i hvert fald så lidt, at det ikke er sjovt. Så man er nødt til lige at finde ud af med sig selv, om man er et direct-to-consumer brand, hvor man har et brutto på 90% eller et eller andet, jamen, så er der måske lige med plads at give af, når man skal lære op og altså, at, at vokse ud i verden på partner. Men hvis man er i et mere price øh, miljø, øh, så er man nok nødt til at vurdere, om man i stedet skal tage noget mere værdikæde selv. Altså, at man tager nogle flere ansvarsområder ind. Øh, og det, det har meget at gøre med, hvilken for forretningsmodel man i første omgang er.
0: Okay. Og, og i forhold til at tage, tage mere ind, den finansiering, I tilbyder, nu snakker vi i sidste podcast om, at det kunne være hvad havde det, finansiering til betalt annoncering og det honorar, som et eventuelt samarbejdsbyrå skulle have. Men kunne det også være finansiering til at sige, at nu får vi en, en tysk Google at man ansat in-house og så til lønninger? Eller? Mm, det kan det godt. Så det, det kan vi sagtens.
1: Vi vil meget Helst ikke, finansierer den næste store sommerfest i firmaet. Men alt, alt, der er omsætningsskabende, så alle aktiviteter, der har til hensigt at vokse forretningen eller bestyrke forretningen, er noget, vi kan bakke op om. Så er nogle aktiviteter, vi ser anderledes på end andre, men med udgangspunktet kan vi, kan vi bakke op om alt, der er, der er revenue driver for forretningen.
0: Okay, spændende. Og igen, som jeg også tror, jeg sagde i det forrige podcast, det jeg synes, der er vanvittigt spændende ved, ved jeres forretningsmodel, øh, og, og man kan sige, det er, at et, I tager kun renter øh, for, for de penge, jeg låner. Ja, det kan da godt være, at det er højere end realkreditrenter, men til gengæld så får jeg en masse sparring og konsulenthjælp øh, fuldstændig gratis, øh, og I er kun interesseret i at give mig alt den, jeg har brug for, sådan så jeg får det bedst mulige resultat. Det, det synes jeg jo i sig selv er, er mere end der renterne værd <laughs> Men Hvad hedder det Det er jeg sidder det er måske fordi jeg ikke har prøvet at internationalisere En, en webshop der. Jeg kunne godt føle mig Hvis jeg nu sad og lyttede med her filme mig en lille smule skræmt altså ikke fordi, Man kan godt komme med hatten i hånden og sige Jeg vil gerne noget vildt men jeg ved ikke rigtig noget Er det okay Eller vil I kigge en lille smule skævt til mig Og sige du er nok for tidlig ud, Michael det er aldrig for tydeligt at blive klogere på, hvad
1: man kan. Så er spørgsmålet, om du er klar til at eksekvere i morgen. Det er jo et helt andet, det et helt andet element, fordi man kan jo godt komme til os og sige, at jeg vil rigtig gerne tale internationalisering. Og så ser vi bare ud af, om det er en dialog, der tager seks uger eller seks måneder. Og det har jo helt noget at gøre med, hvor parat organisationen er. Og jeg tror rigtig mange, og det er ikke negativt ment, men jeg tror, at man... Når først noget kører i ens forretning, så kan man næsten glemme, det er der. Der er en support, og kunderne er glade, osv. Når man så tænker internationalisering, så tænker man klik bare internationalt. Vi skal bare have noget trafik og nogle konverteringer, så er det klart, der skal nyhedsbrevet måske stå på et andet sprog. Men man glemmer bare, nogle gange i hvert fald, jeg skal, ikke, jeg, skal ikke, jeg skal ikke skyde over en bred kamp, men der er jo virkelig mange facetter i det. Nu er vi selv åbnet i Holland, og vi er åbnet i Norge, og Sverige også, i Moni. Og det er jo sådan nogle helt basale spørgsmål, der opstår, det er jo bare, hvordan skal vi nu køre support? Altså, er det på dansk og svensk og norsk og hollandsk, eller er det hele på engelsk? Øh, og hvis nu vi kører forskellige sprog, skal vi så sidde på samme kontor? Ja, de skal sidde her i Kolding. Øh, okay, hvor mange svensker, nordmænd og hollændere er der sådan lige i, nu siger Kolding, vi ligger i København, det var faktisk et eksempel, er der lige sådan oplandet i, i, i Kolding? Øh, er det sådan, at man kan, godt, man kan måske godt finde en enkelt hollander, men kan man finde 10? Øh, og hvad hvis den hollander siger op? Øh, kan man så finde en ny, lige hurtigt eller hvordan? Så det, det, der opstår jo sådan nogle mange helt lavpraktiske spørgsmål, og så kan det blive de mere komplekse i den anden ende, som er, mm, hvis vi nu skal internationalisere, så er der noget omkring valuta her, ikke? fordi øh, man sidder jo ikke i Tyskland og handler med danske kroner. Der, der betaler man i euro. Øh, og så er der jo det her med, jamen, hvordan, hvordan håndteres det? Jamen, så har man en indløser der tager mod penge, og så kan man lave en, en konvertering. Jamen, hvad for en vekselkurs får du det til? De fleste tænker, at den danske krone er låst fast til, til euroen, og så hedder det bare 7,44. Øh, men, men det er ikke sikkert, at det er den vekselkurs, du har i din terms over for dine indløser. Øh, hvad koster det så faktisk på din unit economics at betale til en, en forringet kurs? Øh, altså, der opstår enormt mange spørgsmål. Hvad med returns? I Danmark er det vant til, og så er der bare en pakkelabel ned og så afsted. Men hvordan håndterer vi det? Hvad sker der, hvis du bestiller en ordre, som ikke er på fjernlager? Så skal det måske pakkes i Danmark og lagercount. Altså sådan der, når man sådan begynder ligesom at, at løfte op i det, så er der faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange spørgsmål. Og når man laver ændringer på sin hjemmeside, så skal du måske gøre det på tværs af sprog lige pludselig. Så en ændring, du synes før, var træls at forladet. Det nu pludselig måske fire gange så lang tid, fordi vi skal gøre det på fire forskellige sprog.
0: Mm. Um, og, og det kan jeg sagtens følge. Så jeg tænker jo straks også, at hvis vi begynder at opskalere med bemandning og går fra 5 til 10 eller fra 5 til 20, så kan det også være, at vi ikke længere bare går ned til pølseboden. Så kan det være, at vi skal til at have en kantineordning og, og en eller anden, der passer den. Og, og det vil sige, at det har jo også en eller anden omkostning. Og og som du siger, I vil helst ikke låne til, til firmafesten, så jeg tænker, I vil nok heller ikke låne til kantineordningen, Så det skal man også lige regne ind i det. Det er jo det. Altså, men man kan sige, nu,
1: nu har jeg brugt den første halvdel på at fortælle om alle problemerne. Ja. <laughs> og lad os høre,
0: der går godt. Vi snakker jo sammen,
1: fordi vi skal skabe nogle muligheder. Ikke? Vi skal snakke snak om mulighederne. Men det er bare for ligesom at, øhm, at, at understrege, at der er en masse områder, man ikke nødvendigvis tænker over, som pludselig... Øh, propper op, fordi de faktisk tænker noget med internationalisering, så nævnte jeg noget med nogle klik med markedsføring, og det er, tit sådan, det er jo tit til ens go-to-market, ikke? og man skal finde ud af, at, 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 hvordan er forbrugerne i Tyskland versus Danmark og sådan noget. Så det bliver meget på den sådan, afsættende side, at man fokuserer. Men det var bare for at sige, at der ligger enormt mange operationelle områder, også af ens forretning, som man skal have styr på. Det sagt, så øh, driver de fleste jo virksomheder, fordi der skal ske et eller andet, og, øh, og derfor så må det jo ikke være en at der er udfordringer. Øhm, så er det er ikke sådan, at hvis man kontakter os, så starter vi med at fortælle alt, hvad der ikke kan lade sig gøre. Jeg nogle selv havde jeg selv, selv været til stede i sådan nogle møder. Øh, vi prøver at tage her den på, øh, men, men det, er, det er dårlig rådgivning bare altid at, sige, øh, altså at tale kunden efter munden. Øh, den ægte rådgivning er jo nogle gange også at sige de ting, folk ikke kan lide at høre. Øh, og det kan nogle gange være en svær dialog, øh, og jeg har selv været med på kundemøder, hvor man må sige... Jamen, det, det, lige det område, det tror jeg faktisk ikke, I, I kan løse selv, og ja, så kan man jo vælge at tage det øh, på, på en positiv eller en negativ måde, men, men for mig er det jo ikke bare at sige det for, at ja, jeg ja, klar, det kan lade sig gøre, og øh, så sender vi en faktur, og så kører det bare, og så er det jeres problem, at det går galt. Så, sådan arbejder vi ikke hos os. så vi starter med ligesom at vise udfordringen op og sige, at det her, der skal vi kunne sætte checkmark helt vejen
0: ned, øh, og så sætter vi et go på. Men det giver jo også, det giver jo også troværdighed, det er også vigtigt at huske. Absolut, og, og sikkert også en anden, hvad skal vi sige, der er jo ikke noget, der er sikkert, men, men i hvert fald en større sandsynlighed for, at det rent faktisk ender med at blive en succes. Absolut. Så, nu ved jeg ikke, om du må nævne navn, men ellers kan vi lade være at nævne navn, men jeg er helt sikker på, at I har jo nogle gode cases, så det kunne være, at vi skulle slutte episoden af med lige og sådan, hvad, hvad, hvad er gået godt? Hvad har I oplevet derude? Hvad har I været med til af, af sjove ting og sager? Ja, vi
1: har, jeg er i hvert fald sikker på, at jeg må tale om en, og vi har, vi har en case, der hedder Totteland.dk, som er en petstore, som startede med at være salg af hunde, legetøj og hundeudstyr, og så, er der ligesom, så har han ligesom bredt sine vinger Frederik, af shoppen til nogle andre områder også. Og der har vi snakket skalering, og det har næsten været på agendaen fra start. Nu er vi også begyndt at snakke internationalisering. Det er lidt kommet baglæns, fordi man kan ikke undgå, at man får ordre for udlandet, selvom man er en dansk shop, men det at lave en reel internationalisering, hvor man er til stede, måske også med lager i udlandet, er jo en helt ny udfordring. Så, så Totland er et godt eksempel, så hvis der er noget, du vil vide der, så kan jeg godt uddybe.
0: Jamen lad os bare høre, hvad, hvad tænkte han øh, i forhold til, til hvad det, internationalisering? Vil han kun til Sverige, vil han udgang 10, eller, eller hvad, hvad var den dialog, I havde om det, og, og hvad endte det så med?
1: Det, er, øh, det var sådan, at dengang, at øh, Frederik og jeg vi først talte sammen, der skulle Frederik bruge, jeg tror, vi startede med 83.000 kroner. Øh, sådan et helt skævt beløb, og det var fordi, han skulle købe nogle varer hjem fra Kina. Øh, og der startede det, og så begyndte vi simpelthen at lægge planer øh, og snakke om nye øh, kanaler. også det, En ting er jo at internationalisere, men der er også noget lige, lige at få udtømt Danmark fuldstændigt. Øh, fordi det kan også nogle gange blive sådan en fascination at, at, at være international. Ikke? Øh, og princippet er det er meget federe at tage så mange markedsandele, man kan i det land, man er, indtil det ligesom marginalvæksten bliver for hård. Så det første, vi blev det var, at han ville rigtig gerne til udlandet. Men, men vi skal ikke til udlandet for en pris. Vi skal til udlandet, når marginalvæksten i udlandet er nemmere at anskaffe, og mere attraktiv at anskaffe, end den, vi kan hente i Danmark. Så det er ligesom det, det, det første grundlag, vi lavede. Og, og siden da er det gået ret godt for ham. Han, han havde omsat en million, øh, dengang vi startede samarbejdet. Ikke på en måde, men sådan, sådan inception to date, havde han omsat en million. Og nu har han ja, mellem med mere to 2 millioner om måneden i omsætning. Så han har vokset meget på halvandet år, blevet mange gange større, og vi sidder faktisk midt i nu og kigger i nye markeder og finder ud af, hvad der skal ske i de markeder. Og er jo ret bevidste om, at når vi for eksempel kigger ind i, i Tyskland, som jo kan være et interessant marked, fordi det er så stort, jeg mener, det gør, udgør at 10 procent af alle ordre i Europa, jamen det er jo ekstremt markedsklasteret. Så det er nogle helt andre dynamikker, der der findes jo webshops, eller merchants, kan man også kalde dem i Tyskland, som alene baserer sig på, det kan være Amazon for eksempel, eller Ebay, og har hele deres forretning der. Og det er bare en anden form for konkurrence, end det er at drive en one-stop-shop, hvor man ligesom er sit eget. Så så hele konkurrencelandskabet er noget andet, og pris og prisfokus er en anden kamp end det i Danmark.
0: Spændende. Jeg tænker, at lytterne her kan jo, kan jo følge med på sidelinjen, kan jo tjekke shoppen ud og så se, hvad, hvad dukker der op, når nu tiden går.
1: Nemlig. Og ellers er du altid velkommen til at henvende sig, så kan vi jo altid prøve at tage et par op og dem og se, om ikke der er noget, der kunne, kunne give lidt inspiration.
0: Det synes jeg næsten, vi skal lade være ordene en, en henvisning om at tage fat i, øh, ja, i dig eller en af dine kolleger hos, hos money.io og, og få en snak, hvis man tænker, at man gerne enten bare vil vokse i Danmark, eller man øh, godt kunne tænke sig på at vokse i udlandet, og så kan I jo tage den videre derfra. Så Mads, tusind tak fordi du ville komme i studiet. Og tak fordi jeg må tage ørerne af dig, endnu en gang. <laughs> de, de sidder stadig på, så det er mig, der takker. Tak fordi du lyttede med.